0: Παράδειγμα, διάβασα όλες τις θρησκείες για να καταλήξω να είμαι χριστιανή οθόδοξη, έτσι. Λοιπόν, διάφορα λοιπόν έχει πέσει στα χέρια μου ένα βιβλίο που έλεγε για τη μαντία, έτσι; Και λέει τώρα, να ξέρετε, κλείσες, αυτό που βλέπετε είναι ένα πιθανό μέλλον. Το οποίο ισχύει με τα δεδομένα που έχεις αυτή τη στιγμή. Αν εσύ πάρεις απόφαση να το αλλάξεις, Δεν ισχύει αυτό που θα δει στα χαρτιά, στο φιτζάνι, στι πέτρε, δεν ξέρω πώ κάνει σημαντική. Και αυτό ήταν ένα βιβλίο που ανέλυε τη τη, τη μαντική γενικώ. Άρα, σου λέει ότι ουσιαστικά το μέλλον βγαίνει με το υλικό που έχει τώρα αυτή τη στιγμή στο παρόν. Αν πει εσύ, παράδειγμα τώρα, έτσι όπω έπεισε προηγουμένω για τον σύζυγο. Γιατί σύζυγο θα πει, ξέρει κάτι, δεν συνεννοούμε μαζί του, προτιμώ να χωρίσουμε και να είμαστε φίλοι. Για να κοιτάξω εγώ στη ζωή μου τι θα κάνω. Παπ, άλλαξε τη ζωή. Δεν ισχύει πλέον.
1: Ακριβώ.
0: Το, το πιθανό μέλλον που βλέπει μέσα στο χαρτί, μέσα στο χιτζάνι, μέσα στο ζώδιο, μέσα στο. Καταλαβαίνετε τι έννοι, το λέω, Έτσι. Άρα... Μόνο εγώ
1: καταλαβαίνω σε αυτή τη μαρέα των δυο μα.
0: Άρα λοιπόν, ακόμα και η μαντεία είναι κάτι που αλλάζει. Και γι' αυτό η πληθυία έλεγε,
1: Ξέρε τα έξι σαφήξει. Πού θα τα Ουκ εντοπολεμοντρή, πάρ το από εδώ, βάλτο από εκεί. Να θα πα ταρθεί, θα γυρίσει. Θα πα ταρθεί, δεν θα γυρίσει. Ανάλογα που, που, που το πάστο το κόμμα. Ούκ, μπροστά, ουκ πίσω, ανάλογα που πάει το κόμμα. Λοιπόν, το λέμε τόση ώρα. Αλλά οι άνθρωποι άρνούνται να καταλάβουν ή δεν θέλουν να καταλάβουν. Αυτό μα το απαντήσουν οι φίλοι μα από κάτω, μα αφήσουν λίγο, τι νιώθουν από τα δύο που του λέμε ότι του συμβαίνει. Το έχω απορία δηλαδή, γι' αυτό θέλουν. Ε, δε, δεν εννοούν να καταλάβουν ότι το μυαλό τους παράγει το ίδιο τη ζωή το 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 τη ζωής τους. Αλληλούια. Αλληλούια. Οι σκέψεις τους αυτά που, που σκέπτονται αυτά και θα τους συμβούν ότι σκέπτομαι αυτό και γίνεται περίπου έτσι αργότερα γρηγορότερα πάνω κάτω αυτό θα γίνει είναι νόμος αυτό δεν το γνωρίζουν. Δεν το γνωρίζουν γιατί δεν το μαθαίνουν ποτέ. Για διάφορους συμφεροντολογικού λόγους. Και είναι αυτή η συμφεροντολογική λόγοι κατά την άποψή μου. Διότι αυτή τη στιγμή και για χιλιάδες χρόνια ο πλανήτης διοίκείται με συγκεκριμένο τρόπο. Και εγώ αν ήμουν από του αρχιδιοίκητές του, δεν θα ήθελα να το μάθει το πλατή κοινό. Εντάξει, αλλά δεν είμαι και θέλω. Το δεύτερο είναι το εξής. Αν υποθέσουμε τώρα ότι αυτό έγινε κοινή αντίληψη και πεποίθηση για όλη την ανθρωπότητα. Δηλαδή ότι ναι, τελικώς παιδιά, αυτό το, αέρο το, το αόρατο γύρω μας δεν είναι αόρατο, είναι η πεμπτουσία, είναι ο εθέρας, ό,τι σκέπτομαι εγώ, έχει ηλεκτρομεγνητική ισχύ και δόνηση, διασπείρεται γύρω-γύρω, γύρω-γύρω είναι τα κβάντα, τα κβάντα λοιπόν τα οποία διαπλάθονται παίρνουν αυτή την εικόνα και τη φέρνουνε ηλική πραγματικότητα εδώ στη ζωή που ζούμε γιατί αυτή είναι η λειτουργία του και γιατί το κατάλαβαν. Ας πούμε λοιπόν ότι το κατάλαβαν αυτό. <laughs> και πάλι θα σου βρουν μια δικαιολογία, γιατί πώς να είναι 100% υπεύθυνοι για τον εαυτό τους. Για μένα λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή, δεν έχει αποφασίσει ακόμη να είναι 100% υπεύθυνος για τον εαυτό του.
0: Η ελευθερία! Θέλει υπευθυνότητα και πειθαρχία. Και να λαμβάνεις όλη την ευθύνη για τι πράξει σου. Και γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, παραδίδουν το θείο δώρα τη ελευθερία σε άλλου. Ακριβώ. Ξέρει, ε, ε, εγώ δίνω και λίγο πούμε, λαϊκά παραδείγματα. Είχα ένα γνωστό, ο οποίο ήταν ένα παλικάρι, ε, λίγο παχουλό, είχε χάσει και χάσει και λίγο τα μαλάκια του νωρί. Είχε λοιπόν μόνιμη ποδόσφαιρα. Ποια θα με κοιτάξει εμένα που είμαι χοντρό. Ποια θα με κοιτάξει εμένα που είμαι καραφλό. Ποια θα με κοιτάξει εμένα που ξέρω εγώ έχω ψηλικά τζίλικο. Του λένε για μένα βρε πουλάκι. Ξέρει ότι δημιουργίζει γύρω σου ένα κύκλο, πώ θα το πω. Ένα προπέτασμα να μην σε κοιτάζει καμία γυναίκα. Θα αφού είναι αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό για σένα. Αυτό που νομίζει εσύ. Εγώ θα σου πω άλλο, θα στο πάρω αλλιώ κάνω. Λε καταπληκτικά αστεία. Ξεκινάς, είσαι πάρα πολύ σοβαρός. Σ' ακούει άλλο άλλος νομίζω ότι θα πεις κάτι σοβαρό και στο τέλος το γυρίζεις στο αστείο και πέφτει όλη ξερεί από το κάτω. Το να κάνει τους άλλους να γελάνε είναι το
1: μεγαλύτερο
0: προσόν που υπάρχει. Χαλώσε λίγο και δες το. Με άκουσε. Ναι, αλλά α, εδώ
1: α, πρόκειται α. για πολύ περισσότερα πράγματα και πρέπει να παραδεχτούμε και κάποια πράγματα τα οποία δεν τα αγγίζουμε, δεν τα λέμε. Όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε, προϋποθέτουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν νόηση. Να. Σωστά. Σε ένα short βίντεο που μόλις έκανα και θα ανέβει στο YouTube, ε, Λέω ποιος είναι ο ανόητος. Κάτε με ναι.
0: Μου αρέσει αυτό, θα στο κλέψω. Μου δείξεις
1: άδεια. <laughs> Πάμε. <laughs> λοιπόν... Για μένα ο ανόητος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει θεό μέσα του. Γιατί ο Θεός είναι νόηση. Όπως ξέρουμε, σχεδόν σε όλες τις θρησκείες του κόσμου, ο Θεός δημιούργησε με την νόησή του. Από το μηδέν. Είπε και γένετο. Και γι' αυτό στην ελληνική θρησκεία ο Θεός ονομάζεται διαφορετικά και λόγος. Εξού και είναι- ε, εναρχή είναι ο λόγος. Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία και ο λόγος ο οποίος εκφέρουμε... Και η ελληνική γλώσσα και τα λοιπά, αλλά αυτό είναι μια α, άλλη εκπομπή. Αυτό θα μας το δείξει, σωστά. Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, παρατηρούμε ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι αποκηρύσουν το Θεό. Mm. Δηλαδή αποκηρύσουν την νόηση μέσα τους. Θέλω να τα εξηγήσουν όλα επιστημονικά, είναι πάρα πολύ αστείο αυτό, χρόνια... Η ανθρωπότητα κινήθηκε μια χαρά και αναπτύχθηκε χωρίς ούτε ένα πανεπιστήμιο, χωρίς ούτε έναν επιστήμονα. Άλλωστε και, και στην αρχαιότητα οι σχολές ονομαζούνται σαν ακαδημίες ή σχολές. Το πανεπιστήμιο ένας πολύ έτσι, πιο φράγκικο μεταγενέστερο όρος με συγκεκριμένο... είναι ωραίο πράγμα, καλά έκανε που δημιουργήθηκαν, έτσι, για να μαζέψουν τη γνώση, ο σκοπός ήταν διαφορετικό, και να μπορέσουν έτσι συλλογική γνώση να τη μεταφέρουν σε ανθρώπους οι οποίοι θα επίσταντό, θα ήταν επιστήμονες, δηλαδή επισταμένως πάνω σε ένα θέμα, θα το ανέλιαν όλη τη ζωή του, θα, το... θα αφιερωνόντουσαν δηλαδή με άλλα λόγια, έτσι. Τώρα αφιερώνονται, στον μάθουν παπαγαλία στο σχολείο, τα μαθήματα, να δώσουν εξτάσει, να μπουν στο πανεπιστήμιο, να μάθουν παπαγαλία αυτά τα ψευτοπράγματα, τα ασύνδετα που μαθαίνουν στα πανεπιστήμια και μετά να κοτσάρουν ένα πτυχίο και με, την, με το δικαίωμα ενό κοτσαρισμένου χαρτιού να έχουν και άποψη για το πώ είναι η ζωή. Και όλοι αυτοί να είναι δυστυχισμένοι και να μην αναρωτιούνται γιατί είναι δυστυχισμένοι, γιατί δεν υπάρχει φιλοσοφικό κομμάτι. Στην ουσία οι επιστήμε είναι οι εξή. Η χημεία, η φυσική, η βιολογία, τα μαθηματικά, η γεωλογία και η φιλοσοφία. Φιλοσοφία έρχεται όλες αυτές τις πρακτικές επιστήμες να τις κάτω από τη διάνοια. Mm. Λέξη που δεν υπάρχει στα αγγλικά.
0: Μέρε μου, αυτό είναι πολύ αποκαλυπτικό αυτό που μας είπες. Ε, Προσωπική πείρα, γνωρίζει ότι ε, ε, δούλεψα πάνω από 30 χρόνια στα επίγοντα περιστατικά. ήρθαν άνθρωποι που διαψεύσανε τους γιατρούς Γι' αυτό και κάποιοι πω, φιλοσοφημένοι γιατροί, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, έτσι, λένε ότι εγώ θα σου πω πιθανόν, πιθανόν την εξέλιξη τη ασθένεια. Έχω δει που του είπαν οι γιατροί, θα μείνει ανάπηρο και όλη τη ζωή. Και... Δεν το δέχτηκαν. Δεν το δέχτηκαν. Δεν είναι αυτό για μένα. Δεν ισχύει για μένα αυτό. Και φύγαν από το νοσοκομείο περπατώντα. Έχουν γίνει καλά άνθρωποι με καρκίνο. Όταν δεν το δέχεται ο άλλος, σου λέει δεν το δέχομαι. Άρα γιατί διαψεύδει αυτό που είπε εσύ. Το πανεπιστήμιο διαψεύδει το πτυχίο. Εγώ και θέλω να είμαι υγιής. Επικεντρώθηκε στην υγεία. Δεν επικεντρώθηκε στην αρρώστια.
1: Πάνω από όλα τα πανεπιστήμια, εκεί θέλω να καταλήξω και πάνω από όλα τα πτυχία, είναι ο όρατος κόσμος, ο οποίος είναι κβαντικός. Ναι. Και ό,τι του δίνεις, αυτό και γίνεται. αυτός Γι' αυτό και δεν υπάρχει η μαντία. Διότι ό,τι θέσεις εσύ να γίνει, θα γίνει έτσι. Είναι αν Τελεία. να μπίζεται. Τελείο. το βιβλίο καθαρά. Αυτό που βλέπεις είναι πιθαναν. Το είναι μια πιθανή εξέλιξη μελλοντική σύμφωνα με το πόσο ισχυρά θα παραμείνει εσύ σε αυτή την Για να μπορούν τα γκβάντα να πάρουν το μήκο κύματο αυτή τη ισχύου και να το γυρίσουν πίσω στη ζωή ω ηλική πραγματικότητα. Α. Παιδιά, είναι τόσο απλό. Αυτή είναι όλη η κουβαντική φυσική. Αυτό λοιπόν που μα είπε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επειδή για θέλω να σου ρωτήσω και ένα
0: σχόλιο άλλα πράγματα, θα σε εκμεταλλευτώ σόδρα σήμερα. Λοιπόν, θα μα πει τη τελευταία φράση για το εγρηγορότο, να το ολοκληρώσουμε και να προχωρήσουμε να μας πεις τις πληροφορίε για τις κοσμοενεργειακές, καλά το λέω, θεραπείες.
1: Για τις κόσμοενεργειακή θεραπευτικές, ναι.
0: Λοιπόν, για πες μας ένα κλείσιμο για το εγρηγορότο. Ωραία.
1: Άρα λοιπόν, τα εγρηγορότα δεν είναι τίποτε άλλο παρά συμπυκνωμένη μορφή γκβαντικής ενέργειας την οποία έχουμε δημιουργήσει όμως εμείς σε συλλογικότερο επίπεδο. Άρα λοιπόν, ειδικώς όταν εμφανίζονται πολύ δυνατά πράγματα, είτε πολύ καλά είτε πολύ κακά, σίγουρα τα έχουμε πιο πριν δημιουργήσει εμείς μέσα από τις πνευματικές μας και ψυχικές μας ανάγκες. Μέσα δηλαδή από αυτά που σκεφτήκαμε και από αυτά που νιώσαμε, τα στείλαμε μαζικά επάνω στο Μάτριξ, έτσι, στον αέρα, στον ευθέρα. Αυτά λοιπόν συγκεντρώθηκαν εκεί στο ανάλογο εγρηγορό που υπήρχε από πριν και αυτός ανάλαβε να κάνει τη δουλειά πίσω που εμείς οι ίδιοι του ζητήσαμε. Αν λοιπόν έγινε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, όπως πολύ εύστοχα γράφει στο βιβλίο του και ο Νίλ με τίτλο «Συζήτηση με το Θεό» του λέει, μα, του λέει ο Ντόναλντ Γουόλτ που γράφει το βιβλίο και συζητάει με τον Θεό, επέτρεψε λέει στο Χίτλερ να αιματοκυλήσει ας πούμε, σχεδόν τον κόσμο ολόκληρο και λύσει συγγνώμη, αλλά εσεί μου το ζητήσατε με το θυμό σα και το μίσο σα ο ένα για τον άλλον. Και εγώ αυτό το θυμό και αυτό το μίσος άφησα να γίνει πραγματικότητα. Μα είναι καταπληκτικό μέρα μου λέει: Δεν είναι πολύ σωστό αυτά που λες.
0: Δεν, προλαφ... Δεν προλάβαμε να δει τόσο από τους Γερμανούς. Πριν φύγουν οι Γερμανοί από την Ελλάδα, αρχίσαμε οι Έλληνες και σκοτωνόμασταν μεταξύ μας για την εξουσία.
1: Τους ξαναφέραν. Και η ανθρωπότητα φέρνει και ξαναφέρνει τους Γερμανού τη με την δική της προσωπική συμπεριφορά ένας-ένας ξεχωριστά. Οπότε στο ερώτημα, αν ένας κούκο φέρνει την άνοιξη, η απάντηση είναι μπορεί να μην την φέρνει εξ ολοκλήρου, αλλά μπορεί να φέρει την πρώτη μέρα. Της.
0: Είσαι καταπληκτητή. Λοιπόν, πολλή, 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 οπότε, πολύ υπολήθυνες πληροφορίες, οπότε παίρνουμε που λέει ανάσα και πάμε να μας πεις για τις κοσμονοδιακές θεράπειες, εντάξει. Είσαι. Λοιπόν, μέρη μου τώρα είστε η ώρα να σας ανακρίνω για τις... Ενεργειακές θεραπείες. Λοιπόν, δεν ξέρω, ίσως και να κάνω λάθος, θέλω να με διορθώσεις όμως. Από μικρή, μ' άρεσε να διαβάζω για τις ε, καταπληκτικές έρευνες και, ε, που γίνονται στη Ρωσία. Αυτά τα, το παραπέτσισμα της Ρωσία. Να πω ότι ε, τότε λεγόταν, ξέρεις, ε, 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 παραφυσικά φαινόμενα. έτσι; Αλλά οι Ρώσοι είναι, ήταν πάρα και είναι ακόμα πολύ εξελιγμένοι. Έτσι, σε αυτό το είδος θεραπείες. Έχει να κάνει με αυτό η ενεργειακή θεραπεία.
1: Ναι. Για πες. Η η Ρώζη μια μεγάλη διαφορά με τη Δύση. Ναι. Η Δύση είναι πάρα πολύ προσκολλημένη στην ύλη. Ναι. Εξού και δυσκολεύεται πάρα πολύ να αντιληφθεί τον αόρατο κόσμο. Ακόμη και αν εξηγείται μέσα από την κυβαντική φυσική. Σωστά. Σωστά. Ε, και όταν λέμε είναι προσκολλημένη στην ύλη, μην κάνουμε το λάθος να νομίζουμε μόνο στα υλικά πράγματα να αποκτήσω ένα τηλέφωνο ακριβό, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Στην ύλη εννοούμε, στο, δεν υπάρχει τίποτε άλλο πέρα από αυτό που βλέπουν τα μάτια Και είναι πάρα πολύ... διότι αυτό αφορά την ηλιστική θεωρία που πάνω σε αυτή πάτησαν οι κομμουνιστές και φτιάξανε την τότε Σοβιετική Ένωση και τον τότε υπαρκτό σοσιαλισμό. Και μόνο αυτό δεν υπηρέτησαν στο τέλος-τέλος. Εκείνη εκείνη την περίοδο αυτό το κομμάτι της ηλιστικής θεωρίας... Το άφησαν, αν θέλεις, μόνο στο ζήτημα ότι ε, ο άνθρωπος ορίζει την τύχη του και όχι ο Θεός για να κυνηγήσουν τις θρισκίες, Προφανώς έβαλαν εκεί πέρα ένα τσιτάτο ότι οι θρησκείες είναι το όπιο του, του, των λαών και, και είναι, όπως το βλέπουμε, γιατί είναι ένας μεγάλος ή γρηγορός και άμα γρηγορό, και έχει ευγενή χαρακτηριστικά, ε, δημιουργεί και ευγενείς λαούς ή αν η, Άνη, η έχει άγρια, μπρουτάλ χαρακτηριστικά, δημιουργεί μπρουταλισμό και στην καθημερινή ζωή. Όντως, λοιπόν, έτσι είναι, αλλά δεν είναι μόνο έτσι, γιατί ο Θεός είναι άθρησκος, <laughs> είναι πάνω από
0: όλους. <laughs> είναι... από Για μένα ο Θεός δεν είναι θέμα θρησκείας, είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, είναι άθροιστο ο Θεό. Είναι πάνω από όλου και από όλα. Είναι ο δημιουργό όλων των συμπάντων, ο δημιουργό των υποφαινομένων και μη. Είναι ο δημιουργό των πάντων. Ε, οι θρησκείε είναι κι αυτέ, ε, παλαιότερε, ίσω ήταν μια προσπάθεια να εξηγήσουν τέλο πάντων τον Θεό. Είπαμε και το από πού έρχομαι και πού πάω. Αλλά στο μεταξύ γίνανε μεγάλα ευαγή ιδρύματα με μεγάλα συμφέροντα. Έπεν, ε, κακήθεν. Οπότε είναι άλλο πράγμα το ένα, και άλλο πράγμα το άλλο ο Θεό. Αλλά α μην το πλέξουμε γιατί αυτό είναι άλλη ιστορία. Θέλω λοιπόν να πω ότι παρότι αυτοί είχαν την ηλιστική θεωρία για να πορεύονται, παρόλα αυτά είχαν πάντοτε μία μεγάλη αίσθηση για το αόρατο. Και τι μπορεί να συμβαίνει στον αόρατο κόσμο. Ήταν πολύ κοντά δηλαδή σε αυτά, σαν ψυχοσυνθέσεις του ίδιου του λαού. Κατά συνέπεια, ακόμη και... Ο Στάλιν, για να, να, να πούμε ότι η κοσμοενεργειακή θεραπευτική, μάλιστα να το πάρουμε έτσι, είναι ένα σύστημα το οποίο δημιουργήθηκε από σπόντα, τυχαία. Δεν ξεκίνησε για να γίνει κάτι τέτοιο, για να γίνει δηλαδή η, μια ιατρική του παρόντος και του μέλλοντος, ε, που βασίζεται πάνω στην άλλη τεχνολογία, στον αόρατο κουβαντικό κόσμο, δηλαδή με άλλα λόγια, και θεραπεύει ψυχή και σώμα... Γιατί είναι άλλος ο τρόπος ο οποίος έχει αντιληφθεί την ανθρώπινη ύπαρξη και κατά συνέπεια και άλλος τρόπος με τον οποίο τον την προσεγγίζει και τη θεραπεύει από τη δυτική κλασική ιατρική η οποία είναι θαυμάσια και εντελώς παραδεκτή αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα στον πλανήτη ε, εκτός από κρατικά, κρατεά μάλλον συμφέροντα Εντάξει, <laughs> λοιπόν, Από το 1926 που κάπως έτσι η φυσική, οι Ρώσοι δημιουργήσαν στην τασκένδη ένα, εκεί στο Ουζμπεκιστάν κάπου κρυφά μέσα στα όριστα άγρια βουνά, ένα μυστικό διαστημικό κέντρο ερευνών, το οποίο είχε δύο δουλειές να κάνει. Ένα κομμάτι του ερευνούσε για εξωγήινη ζωή και γενικά για το διάστημα, το 26 παρακαλώ, και ένα άλλο κομμάτι του, προσπαθούσε να λειτουργήσει για την ευγονική, όσο άθλια λέξη για να περιδράψεις ένα μεγάλο κακό, δηλαδή να παρεμβεί το DNA των ανθρώπων και να δημιουργήσει τέρατα. Γιατί τι άλλο μπορεί να είναι από το να προσπαθείς να δημιουργήσεις έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι ένα, ένα είδος υπερανθρώπου, να μην γκριώνει να μην ζεσταίνεται να υπακούει εντολές για πόλεμο, για το ένα, για το άλλο. Δηλαδή να είναι παντελώς υποχείριος. Και αυτό να λέγεται εμγονική. Ότι δηλαδή θα βελτιώσεις ναι. το γονίδιο.
0: Να, ναι, ναι.
1: Λες και η ντομάτα που την έχει πάρει η ανάλογη εταιρεία και θέλει να κάνει το σπόρο να αντέχει, ας πούμε, και στα Ιμαλάι.
0: Και όλες οι συντομάτες ίδιες, ακριβώς. Η... Δεν υπάρχει, ξέρεις, διαφορετική.
1: Ροπάντων ίδιες. Λοιπόν. Ε, αυτοί λοιπόν προσπαθούσαν να κάνουν αυτά τα οποία σας περιέγραψα τώρα. Mm. Ειδικά αυτό με την ευγονική δεν του έβγαινε και κάθε τόσο αυτό το πρόγραμμα το έκλειναν. Ε, προφανώς μερικοί πηγαίναν στη Σιβηρία και ό,τι περίσσευε <laughs> πάντων συνέχιζε εκεί να σκουπίζει το μυστικό στρατόπεδο. Το μερτικό Κέντρο Ερευνών. Ε, κρατούσαν πάντα ανοιχτό το, το διαστημικό ε, κομμάτι. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ο Στάλην αποφάσισε να στείλει κατασκόπους στο Θιβέτ και να, ε, κάνουν τους, ε, να παραστήσουν τους μοναχούς, γιατί ήθελε να δει ποια είναι εκείνα τα μυστικά που κρατούν οι Θιβετιανοί, που κρατούσαν οι Θιβετιανοί, για τη δύναμη των εγκεφάλου. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι αυτοί, ξέρω εγώ, θυμάστε, σπάνε, ξέρω εγώ, με την παλάμη τους...
0: Το πιο, το πιο λίγο είναι ότι μπορεί και να, να στέκονται σε κατάσταση να φαίνεται ότι είναι πεθαμένοι, ναι. αλλά είναι ζωντανοί.
1: Να είναι πεθαμένοι και να είναι ζωντανοί, να κάνει ψόφο και να είναι γυμνοί και αυτοί να μην παθαίνουν τίποτε, να αιωρούνται ακόμη σίγουρα Άρα. πράγματα. Κάνουν
0: αστρικά ταξίδια, βγαίνουν από το σώμα. Τα αστρικά
1: ταξίδια, α πούμε, ότι είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε, δεν το αποδεικνύουμε, δεν 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 Εδώ μιλάμε για αυτά τα οποία βλέπουν τα ίδια μα τα μάτια. Mm-hmm. Ε, στην ηλική πραγματικότητα, δηλαδή που κολάνε οι διδική. Ε, να είναι όρθιοι, να ύπτανται και κανένας να μην της έχει βάλει ένα για να τους σηκώσει. Όλα αυτά λοιπόν του, καλούσαν, του προκαλούσαν μεγάλη περιέργεια και ήθελε να τα μάθει. Γιατί φανταζόταν ότι αν μάθει αυτές τις πληροφορίες, κάτι καλύτερο θα κάνει για τα προγράμματά του. Ε, επίσης είχε την πεποίθηση ότι εκεί μπορεί να βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος της βιβλιοθήκης της Αλεξανδρίας. Ότι να μεταφέρθηκε εκεί πριν μπει η φωτιά. Γιατί υπήρχαν και μεγάλοι ερευνητέ όπω η Ζακαρία Σίτσιν που είχε πάει και στην Αίγυπτο και είχε κάνει μεγάλη έρευνα για τι πυραμίδε. Ε, αυτοί μάζευαν δηλαδή γενικώ πληροφορίε από όλο τον κόσμο και για τα πάντα. Ακόμη και για τα, από τα βιβλία από τι Βέδε, από, το, 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 το ε, από τους Πανισάδε, δηλαδή και τα βιβλία το, τον, των ιερών βιβλίων οι Βέδες Τι, τι γράφαν για την παγκόσμια ιστορία και βέβαια από την αρχαία ελληνική ε, γραμματεία που άγλησαν πολύ μεγάλη πληροφορία, μιας και που λόγω ορθοδοξίας είχαν στραμένο το βλέμμα τους πάντα ως προς την Ελλάδα. Θα μην τα πολυλογώ. Έγινε ένα, μια μεγάλη ε, στιγμή πάνω σε αυτό το πείραμα το, το τεράστιο, όταν προσπαθούσαν να στείλουν ανθρώπους στο διάστημα, γιατί ήθελαν να φτιάξουν την ιατρική του διαστήματο, έτσι ώστε ο κάθε αστροναύτης να είναι... Ε, συνδεδεμένος με μια σειρά ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων όπου αυτές θα ήταν και τα φάρμακά του σε κάθε ασθένεια που θα μπορούσε να πάθει και να θεραπευτεί από μόνος του στο διάστημα κτλ. Δεν τα κατάφεραν και εκεί έκλεισαν το πρόγραμμα. Το 1978 πήγε να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία ένα γιατρό. Ένα παλικάρι που μόλις είχε τελειώσει γιατρός. Ο Βλαντιμίρ Αλεξάνδροβιτς Πετρό. Και λόγω της μόρφωσή του και επειδή είχαν γιατρούς εκεί στο Μυστικό διαστήμα πάρα πολλού, δεν είχαν τι να τους κάνουν, τον έβαλαν να υπηρετήσει στα ραντάρ. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Πολύ ωραία. Τον διαβάθμισαν και τον έβαλαν μέσα σε πολύ μυστικές πληροφορίες.
0: Mm-hmm.
1: Όπου ο άνθρωπος είδε πράγματα και θάματα που το μυαλό μας σε εμά δεν μπορεί να συλλάβει. Μάλιστα, δεν τα είπε όλα, δεν απάντησε σε όλα, φοβούμενος προφανώς να πει ανοιχτά όσα ήξερε. Φοβούμενος για τη ζωή του. Εν περιπτώσει όμως, όλα αυτά τα οποία είδε, αλλά και ένα εκπληκτικό συμβάν με ένα φίλο του που είναι το εξή, θα σα το πω, τον οδήγησαν να προσπαθήσει να δημιουργήσει ε, ιατρική μέσα από την άλλη τεχνολογία. Θα πω το συμβάν τώρα. Ένα φίλο του, ο Σεργέη, είχε ένα παιδάκι το οποίο θα ήταν και τον παρακάλεσε να πάρει το παιδί και να το πάει στην elite των ιατρών, που αυτό είχε πρόσβαση για να μπορέσει να το σώσει. Έτσι και έγινε. Όταν πήγε εκεί, οι γιατροί του είπαν ότι δεν έχουμε, α πούμε, κάτι άλλο από του άλλου γιατρού. Το παιδί είναι δύσκολο. Δεν νομίζουμε ότι πρέπει να σωθεί. Εμεί δεν έχουμε κάτι να κάνουμε. Δεν, δεν μπορούμε. Δεν, δεν έχουμε. Πάρε το παιδάκι, πήγαινε στο σπίτι και περιμένετε πότε θα φύγει από αυτή τη ζωή. Αλλά του λέει, αν θέλεις, μπορείς να προσπαθήσεις, του είπαν εκείνοι οι γιατροί τη ελίτς των Ρώσων πολιτικών, ότι υπάρχει μια κυρία που έχει μια ειδική άδεια που την έχουμε δώσει εμείς ως κράτος, είναι η κυρία Λούνα, η οποία θεραπεύει με έναν αόρατο τρόπο, μόνο εκείνη ξέρει, είναι ενεργειακή θεραπεύθυν. Πήγαινε έτοια και εκεί. Ε, ο άνθρωπο απελπισμένο μαζί με τον Βλαντιμίρ Πετρόφ τον πήγανε το παιδάκι στη Λούνα. Εκείνη διαπίστωσε τη βαρύτατη κατάσταση τη υπόθεση και του είπε: Εγώ θα κάνω δύο-τρει συνεδρίε. Αν βελτιωθεί, έστω και τόσο, θα μπορέσουμε να το σώσουμε. Αν δεν βελτιωθεί, άστο παιδάκι να πεθάνει. Γιατί αν επιμένετε και καταφέρετε τελικά να το σώσετε, θα έχει βλάβει κεφαλική. Στι τρει συνεδρίε. Το πεδάκι εμφανίζεται με μικρή βελτίωση. Και στο τέλος γίνεται καλά. Όταν το είδε αυτό ο Πετρόφ, τρελάθηκε. Σου λέει τι είναι αυτό που εμείς κοντζάμ γιατροί, κοντζάμ ιατρικοί, πιστιμονες των επιστήμων, έχουμε χύσει υδρότα και δρότα για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, δεν μπορέσαμε να το σώσουμε και φτήμενα να κατανόητο άωρο το τρόπο, το έσωσε. Γυρίζει πίσω στο στρατόπεδο, και αποφασίζει να βρει την άκρη. Κατάλαβε ότι υπήρχαν πληροφορίες μέσα μεγάλες για ηλεκτρομαγνητικές ε, ε, συχνότητες κτλ. Οι οποίες θα μπορούσαν να παίξουν κάποιο πολύ μεγάλο ρόλο ε, στον άνθρωπο. Ζήτησε λοιπόν τότε από την τότε KGB, KGB να πάει και να ανοίξει το πρόγραμμα ξανά. <coughs> Εκείνοι του είπανε μόνο μία ερώτηση. Θα νικήσουμε τους Αμερικάνους, να του ξεπεράσουμε. Εκείνο είπε ασφαλώς. Α, κάνε ό,τι θε! Μα ό,τι θε! Φτάνει να ξεπεράσουμε τους Αμερικάνους. Εντάξει λοιπόν. <laughs> <laughs> Τόσο απλά.
0: Εντάξει. <laughs> Με αυτόν τον τρόπο ξεκινήσανε. Ε, το 1978. Καλά το, το κατάλαβα.
1: <laughs> ναι, ναι. Το 1978 ξεκίνησε, μάζεψε μια τεράστια ομάδα από όλων των ειδών των επιστήμων, όχι μόνο γιατρού, βιολόγους, φυσικούς, βατικούς, φυσικούς και μέχρι θρησκεολόγους, συγκριτικούς θρησκεολόγους, ιστορικούς, αρχαιολόγους, τα πάντα, για να μπορέσουν να, να ανοίξουν και μέσα από τα meeting τους να συνθέτουν την παγκόσμια πληροφορία. Αυτό ήταν κάτι το εκπληκτικό. Επίσης, οι πρέπει να πούμε ότι είχαν ήδη, βρει πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή μετρούσαν αύρες, είχαν, τεχνικά ήταν πάρα πολύ μπροστά. Οπότε όταν πήρανε και από το θηβέταν θες το πώς ακριβώς είναι η αύρα, πώ λειτουργούν τα τσάκρα η αύρα κτλ. Και εφόσον αυτοί είχαν και μηχανήματα να τα μετρήσουν όλα αυτά που θεωρητικά διάβαζαν στα χαρτιά τους, να τα μετρήσουν είδαν όχι μόνο ότι υπήρχαν, ήταν περίτρανη η απόδειξη, ότι όχι μόνο ότι υπήρχαν, αλλά ήταν και οι διοικητές Τη ανθρώπινη ψυχή, του ανθρώπινου σώματος και τη ανθρώπινη ψυχής. Διότι τα τσάκρα ήταν ενεργειακά κέντρα που απευθυνόντουσαν σε όργανα. Μπορώ να τα πω εντάχει. Το πρώτο τσάκρα ελέγχει. Τα
0: 12 είναι 12, δεν κάνω λάθο.
1: Είναι 12. Δεν είναι 12, είναι 7. 12 ήταν παλιά στο Τέξα. Πριν κάποιο επενδύει και τα κόψει στην ανθρωπότητα. Αυτό είναι μια εντελώς μια άλλη εκπομπή. Είναι 7. Λοιπόν, το πρώτο τσάκρα ελέγχει. Τα γεννητικά όργανα των ανδρών και τα επινεφρίδια και για τα δύο φύλλα. Ε, το, το δεύτερο τσάκρα ελέγχει τα γεν, τη, το γεννητικό σύστημα, τα γεννητικά όργανα των γυναικών και τα νεφρά για τα δύο φύλλα. Το τρίτο τσάκρα ανταποκρίνεται, ελέγχει, βάλτε όποια λέξη θέλετε, ε, το στομάχι, το σκότι, το σπλίνα, τη χολουδόχο κίστη και το πάγκρεας. Το τέταρτο τσάκρα την καρδιά. Το πέμπτο τσάκρα το θηροειδή. Το έκτο τσάκρα την υπόφυση. Και το έβδομο τσάκρα, το κεντρικό νευρικό σύστημα. Ε, δηλαδή, είναι τόσο συνυφασμένα με τον ανθρώπινο οργανισμό.
0: Ναι, έτσι λοιπόν. Ναι. Κατάλαβα, ναι, ναι, συνέχεια. Ναι.
1: Ναι, έτσι λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί ε, κατάφεραν να ανακαλύψουν ότι όχι μόνο αυτά που έλεγαν οι Τυβετιανοί είναι αληθινά, είναι υπέρ του δέοντο ε, αληθινά. Θα θέλαμε πολλές ώρε τώρα για να το αναλύσουμε. Είναι μάθημα, δηλαδή, το οποίο διδάσκω στη δυσκολία μου και μάλιστα είναι μάθημα και για τα τρία level. Για να καταλάβει πόσο δύσκολο και αναλυτικό είναι. Θέλει πολύ χρόνο για να το αναλύσουμε και για να το μάθει κάποιο. Δεν απαντιέται έτσι. Μόνο πολύ επιγραμματικά και επιφανειακά μπορούμε να αναφερθούμε σε μια τέτοια εκπομπή. Απλά είπα αυτό για να να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι δεν είναι και τόσο το αέρα που ακούνε, α πούμε. Α, φενογλούν τα τσάκρα μου ή χαλάει την άβρα μου πάρα πολύ αληθινά αυτές οι εκφράσεις πάρα πολύ αληθινές και μάλιστα ανταποκρίνονται και στη φυσική ζωή του ανθρώπου είτε στο, στο σώμα του είτε στο πνεύμα του και στον ψυχισμό του. Εντάξει? Αφού λοιπόν τα έμαθε και τα ανακάλυψε και, και δεν έμεινε τίποτε ή έπρεπε να, 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 να κάνει ένα βήμα ακόμη εκείνο το βήμα που δεν κατάφεραν να κάνουν στο τέλος της δεκαετίας του 50 τους οι Ρώσοι. να συνδέσουν δηλαδή τον άνθρωπο με τις λειτουργικές συχνότητες. Λοιπόν.